0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנציזם כיום. הקשר בין הנאציזם לאסלאמיזם הוא אחד הנושאים ההיסטוריים הטעונים ומעוררי המחלוקת במחקר בזמננו על הנאציזם. האומנם ניתן וראוי להזכיר בנשימה אחת את השניים? הבעיה טמונה כאן לא רק בעצם הטענות האקדמיות המחקריות בדבר הקשר, אלא גם ובעיקר בהשלכות של טענות מסוג זה לימינו אנו. די יהיה להזכיר בהקשר זה את השימוש ההדדי של מקבלי ההחלטות ומעצבי דעת קהל בצד הישראלי ובצד הפלסטיני, בנציזם ובשואה, בהתייחס לסכסוך הישראלי-ערבי בכלל ולזה הישראלי-פלסטיני בפרט. הרצאה זו תוקדש לקשרים ההיסטוריים, האידיאולוגיים והמבניים האפשריים בין הנאציזם לאסלאמיזם. בראשית הדברים אציין כי חוקרים רבים יטענו כי קשר כזה בהגדרה לא קיים ולא יכול להתקיים. על אלה נמנים לא רק היסטוריונים שחקרו את הנושא והסיקו שאין כל קשר בין שתי התנועות ובין שתי השקפות העולם, אלא גם היסטוריונים שלא חקרו את הנושא, אך טענתם העקרונית היא שהנאציזם היא תופעה ייחודית כמו גם שואת היהודים, ולכן אינן יכולות להיות קשורות לאף תופעה אחרת, ובוודאי שלא לתופעה רחוקה כל כך מבחינה היסטורית, אידיאולוגית, גיאוגרפית, כמו האסלאמיזם. אחרים יטענו כי את הנאציזם בכלל, ואת השואה בפרט, יש להבין בהקשר הגרמני, ו/או האירופי, ו/או המערבי בלבד, ולכן גם אם היו קשרים כאלה ואחרים בין הנאציזם לעולם הערבי, ולתנועה האסלאמיסטית, מדובר במקרה הטוב בקשרים בטלים בשישים שאין לייחס להם כל חשיבות או משמעות. בראשית הדברים אני מבקש להעיר הערה לגבי המושג והתופעה של האסלאמיזם. יש חוקרים הטוענים כי האסלאמיזם על, הכולל מגוון רחב של אסלאמיזמים מהמתון ביותר ועד הרדיקלי. לענייננו, כאשר אנו מדברים על קשרים אפשריים בין הנאציזם לאסלאמיזם, הרי שבכל מקרה אבהיר כי מדובר בקשרים עם האיסלאמיזם הרדיקלי ובביטוייו הפוליטיים האלימים. אחרים לעומת זאת יטענו כי האיסלאמיזם כהשקפת עולם, כתנועה או כמשטר פוליטי ובהגדרתו רדיקלי. במקרה הזה איסלאמיזם מתון יהיה מראית עין בלבד, פועל יוצא של שיקולים פרגמטיים וטקטיים של מנהיגיו. בכל האמור לגבי ההיסטוריה של האיסלאמיזם, הרי שגם כאן חלוקות הדעות בין שתי עמדות עקרוניות. על פי אחת, האסלאמיזם ימיו כימי האסלאם. על פי העמדה האחרת, האסלאמיזם הוא תופעה מודרנית, שנולדה בשנות ה-20 של המאה ה-20. על פי התפיסה האחרונה הזו, יש להבין את האסלאמיזם כמגוון רחב של ניסיונות להחיות את המסורת הפוליטית האסלאמית המוקדמת, לאחר סוף החליפות של קונסטנטינופול ב-1923, עם כינונה של טורקיה המודרנית. אני מזהה שתי גישות מחקריות עקרוניות בנושא. הראשונה, גישה שאכנה הגישה הטיפולוגית, מזהה מאפיינים דומים ולעיתים אף זהים בין השקפת העולם הנאצית לבין זו האסלאמיסטית. בין שתי השקפות העולם, כך טוענים חוקרים האמונים על גישה זו, קיימים כמובן הבדלים, אך בבסיסן הן דומות ולעיתים אף זהות. על פי הגישה השנייה, שאכנה אותה הגישה ההיסטורית, ניתן להצביע על קשרים היסטוריים ענפים בין המפלגה, התנועה והמשטר הנאצים לבין העולם הערבי בכללו, ולאגפו האיסלאמיסטי בפרט. קשרים אלה הגיעו לשיאם בשנות ה-30 ובראשית שנות ה-40 של המאה ה-20 בשיתופי פעולה ביניהם. בכל אופן, הטענה בדבר היות האיסלאמיזם ענף של הטוטליטריזם ו/או הפשיזם היא טענה בהחלט פורצת דרך מבחינה מחקרית. היא מאפשרת לראשונה לתאר, להסביר ולהבין את הטוטליטריזם ואת הפשיזם ובכלל זאת גם את הנאציזם בתוך ומתוך הקשרים חוץ אירופאיים ואף חוץ מערביים. הדיון הכורך את הנאציזם והאיסלמיזם יחדיו אינו רק פורץ את הגרמנוצנטריות או האירופוצנטריות של הנאציזם, אלא גם מציע פרספקטיבה טרנס-לאומית, בינלאומית. לפתע, אל הדיון בתנועה הבולשוויקית, בתנועה הפשיסטית ובתנועה הנאצית שכה הורגלנו בו, מתווספת גם התנועה האיסלמיסטית. לרשימת המנהיגים שכללה את לנין וסטלין, מוסוליני והיטלר, אנו יכולים פתאום להוסיף שמות אחרים, פחות מוכרים להיסטוריון של אירופה, כמו חסן אל-באנה, מייסד תנועת האחים המוסלמים. אפתח כאמור בגישה הטיפולוגית. חוקרים האמונים על גישה זו טוענים כי את האיסלאמיזם יש לזהות כענף של התנועה הטוטליטריסטית או הפשיסטית שהופיעה בזמן מלחמת העולם הראשונה או לאחריה. מה משותף אפוא להשקפת העולם הנאצית ולזו האיסלאמיסטית? המחקר בן זמננו מציע דיונים השוואתיים רבים ומגוונים בין השקפת העולם האיסלאמיסטית לבין זו הנאצית. השוואה כזו, למשל, מציעים חוקרי מדע המדינה הנריק הנסן ופטר קיינס. טענתם העקרונית של השניים היא כי את השקפות העולם הללו, האיסלאמיסטית והנאצית, ואליהן הם גם מוסיפים את זו המרקסיסטית הקומוניסטית, ואת הופעתן אין להבין באופן נגטיבי, היינו על דרך השלילה כפועל יוצא של היעדר דמוקרטיה, של תנאי עוני ואבטלה וכיוצא באלה. במקום זאת יש להבין אותן ואת האטרקטיביות שלהן באופן פוזיטיבי מתוך מה שהן מציעות. בכל האמור לגבי ההבחנה אודות המצב שבתוכו ומתוכו פעלו שלוש התנועות, הרי שכולן כאחת זיהו בעיה עקרונית ומהותית של חוסר צדק משווע בדמות ניצולה ודיכויה של הקבוצה הנבחרת. של הפרולטריון במקרה המרקסיסטי-קומוניסטי, של הגרמנים האתניים במסגרות הרב-אתניות האירופאיות השונות, של בני האומה המוסלמית במקרה האסלאמיסטי. ומכאן נובע שאותה קבוצה נבחרת אינה יכולה לממש את אנושיותה האמיתית. הפרולטרים הרי סובלים מדה-הומניזציה על ידי הבורגנות במסגרת הכלכלה הקפיטליסטית. הארים נשללים מזכויותיהם כאדונים במסגרת החברות הרב-אתניות שבהן הם חיים. המוסלמים אינם יכולים לחיות על פי השריעה, הלא הוא החוק האסלאמי, חוק האל, שכן הכופרים מונעים מהם את כינונה של החברה האסלאמית האמיתית. ומדוע רפורמה אינה באה בחשבון כפתרון לכל אותן בעיות, אלא רק מהפכה כוללת? זאת משום שבהתאמה לפי הנסון וקיינס, אי השוויון הכלכלי מובנה אל תוך הקפיטליזם של כל חברה המבוססת על רכוש פרטי? משום שהיהודים חותרים תחת טענת הארים להנהגה? ומשום שהג'הילייה, הכינוי לתקופה שלפני בוא האסלאם, שבה חיו בני האדם ללא ערכים, משחיתה את האמונה האסלאמית. מכל זה נובע כי הסדר הטבעי כביכול מופרע בצורה מהותית מסיבות שמקורן בתהליכים ההיסטוריים ובאיזשהו חטא קדמון. יצירת הרכוש הפרטי או הופעת הרכוש הפרטי במקרה הקפיטליסטי, עירוב גזעים עליונים ונחותים במקרה של החברות ערב אתניות או סטייה מדרך אמונתו של מוחמד בחברות הכופרות. אותו חטא קדמון מוביל בהתאמה למאבק בין מעמדי בין הפרולטריון לבורגנות, למאבק בין גזעי בין הגזע העליון לגזע הנחות, למאבק בין אמוני או בין אמונתי בין המאמינים לבין הכופרים במקרה האיסלאמיסטי. מכאן עוברת כל השקפת עולם להתוויית פתרון בדרך לגאולה הנכספת. שלוש השקפות העולם לפי פטר וקיינס מבקשות לכונן מחדש את המצב הטבעי דרך ביטול הרכוש הפרטי במקרה המרקסיסטי-קומוניסטי, דרך הבטחתו של תואר גזע במקרה הנאצי, או דרך ייסודה מחדש של הקהילה האסלאמית המקורית באמצעות ג'יהאד במקרה האסלאמיסטי. בדרך אל הפתרון ואל הגאולה ניצב בהתאמה האויב, או נכון יותר הארכי אויב, הקפיטליסט, היהודי, הכופר. אותו ארכי אויב מונע את דרכה של האנושות אל הגאולה, ולכן הוא חייב להיות מחוסל במסגרת של מאבק לחיים ולמוות. אחד הטיעונים החשובים והמרכזיים בהקשר של הדיון הטיפולוגי, הוא הקשר בין השקפת העולם הנאצית לבין זו האיסלאמיסטית בכל האמור לגבי מקומו, מעמדו וגורלו הראוי של היהודי. שתי השקפות רוויות ללא ספק באנטישמיות קיצונית. חוקר מדע המדינה מתיאס קונצל קבע בספרו משנת 2002, ג'יהאד ושנאת יהודים, כי לא זו בלבד שהתנועה האסלאמיסטית היא פאשיסטית, אלא שבמוקד שלה מתקיימת אנטישמיות המכוונת בראש ובראשונה נגד היהודים. מדובר בעמדה קיצונית ביותר, ולפיה לא רק שכל דבר יהודי הוא רע, אלא שכל דבר רע הוא במהותו יהודי. זהו מבחינתו של קונצל הקשר החשוב והמהותי בין הנאציזם לאסלאמיזם. צירוף של הזיה אנטי-יהודית ומתודולוגיה שיטתית למימושה של הזיה זו. עד כאן לגבי הגישה הטיפולוגית. הגישה השנייה שציינתי, זו ההיסטורית, מבקשת לעמוד על הקשרים ההיסטוריים הקונקרטיים בין הנאציזם לאסלאמיזם. עוד לפני שאת אאר את אלה, כפי שהתפתחו בעיקר בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, ראוי להדגיש כי בסופו של דבר, כפי שהראה חוקר מדעי המדינה מדי מוזאפארי, את עליית האסלאמיזם יש להבין באותו הקשר היסטורי שבו ומתוכו הופיעו השקפות העולם, המפלגות, התנועות והמשטרים הטוטליטריים מאז העשור השני של המאה ה -20. בעיקר מדובר בקריסת ארבע האימפריות, הגרמנית, זו של הרייך השני, האוסטרו-הונגרית, הרוסית והעות'מאנית במלחמת העולם הראשונה. שקיעת האימפריה העות'מאנית וקריסת חליפות קונסטנטינופול ב-1923 עוררה כמיהה עזה לשיבה אל תור הזהב של האסלאם. אל מול קריסת החליפות של קונסטנטינופול, עם הכרזת הרפובליקה הטורקית על ידי אטאטורק ב-1923, ביכה חסן אל-באנה, מייסדה ומנהיגה הראשון של תנועת האחים המוסלמים במצרים, את שקיעת האסלאם ואת פיזור מאמיניו בטריטוריות השונות שנמצאו עתה תחת שלטון המעצמות האירופאיות. בדומה לתנועה הפן-גרמנית ולעתיד לתנועה הנאצית, שביקשו לאחד בהתאמה את כל הגרמנים תחת שלטון אחד של גרמניה הגדולה או הרייך השלישי, כך ביקש חסן אל-בנא לקדם את רעיון הפן-איסלאמיזם דרך איחוד המוסלמים נגד השלטון הקולוניאלי. כל זאת במטרה לכונן מחדש את החליפות האיסלאמית. היווסדה של תנועת האחים המוסלמים ב-1928 התרחש באותו עשור וחצי מכונן שבו הופיעו המפלגות והתנועות הטוטליטריות שתפסו עד מהרה את השלטון במדינותיהן. המפלגה הבולשביקית ב-1917, המפלגה הפשיסטית האיטלקית ב-1922 והמפלגה הנאצית ב-1933. לאיסלאמיזם תידרש עוד כחצי מאה לתפוס את השלטון בפעם הראשונה בתולדותיהם. זה יהיה באיראן. עיכוב זה בתפיסת השלטון על ידי האסלאמיסטים, לעומת המהירות שבה תפסו אותו הבולשביקים הפאשיסטים והנאצים במדינותיהם, הוא, לפי מוזפארי, הגורם המרכזי גם להקלת הראש האקדמית-מחקרית, וגם זו הציבורית, בסכנה הטמונה בתנועה האסלאמיסטית, וגם לאי-הבנה שאיסלאמיזם הוא בן תקופתם של הקומוניזם, הפאשיזם והנאציזם. אני מבקש לבחון עתה בקצרה את הקשרים ההיסטוריים הענפים והמורכבים שנוצרו בין המשטר הגרמני הנאצי לבין העולם הערבי בכלל והתנועה האיסלאמיסטית בפרט בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. ללא ספק מדובר בפרק החשוב ואולי אף המכריע בדיון המחקרי בן זמננו בסוגיית הנאציזם והאיסלאמיזם. המשטר הנאצי ביקש להתקרב אל הערבים והמוסלמים במזרח התיכון ובצפון אפריקה וזאת תוך שהוא מציג את עצמו כגורם אנטי-אימפריאליסטי ומכאן גם אנטי-בריטי. זאת בנוסף לטענה כי הוא דומה ולא אחת אפילו זהה בהשקפת עולמו להשקפת העולם הערבית-איסלאמית. בהיעדרה של נוכחות גרמנית בצפון אפריקה עד לשלב מסוים ובמזרח התיכון בכלל הרי שאחת הדרכים החשובות והמשמעותיות ביותר ליצירת הקשר עם העולם הערבי והמוסלמי הייתה באמצעות תעמולה מודפסת ומשודרת שהגיעה למיליוני קוראים ומאזינים. מאוקטובר 1939 ועד פברואר מרץ 1945, כפי שהראה ההיסטוריון ג'פרי הרף, שידר המשטר הנאצי שידורי תעמולה בערבית מעל גלי רדיו קצרים אל המזרח התיכון ואל צפון אפריקה. ברלין בערבית קול ערב החופשית ותחנות רדיו נוספות שידרו מוזיקה, חדשות ופרשנויות במשך 24 שעות, שבעה ימים בשבוע. שידורים אלה והתאמתם לקהל היעד הערבי-מוסלמי היו פועל יוצא של שיתוף פעולה בין פקידים נאצים, בעיקר ממשרד החוץ הגרמני, לבין ערבים פרו-נאצים גולים שחיו בברלין. מבחינת הרף לא מדובר כאן אלא במפגש דרמטי בין שתי הגרסאות הקיצוניות ביותר של האנטישמיות. זו הנוצרית-גרמנית וזו האסלאמית-ערבית על אדמת ברלין. וזאת על רקע תכנונו של הפתרון הסופי לבעיה היהודית ויישומו. לפי הרף, כל אחת מהתפיסות האנטישמיות הללו רק העצימה והקצינה את רעותה. הנאצים החדירו אל תוך האנטישמיות האסלאמית הקיצונית את הפן המודרני של האנטישמיות ולהפך. במפגש זה הפך הנאציזם לפחות אירופו-צנטרי והאסלאם ליותר מודרני. כל אחד מהצדדים פיצה על חסרונותיו של האחר. לנאסים היו חסרים דוברי ערבית, ואת הידע המעשי כיצד לפנות אל הציבור הערבי-מוסלמי, בעוד הגולים הערבים מפלסטינה, מעיראק ומהודו, חסרו את היכולת הטכנולוגית להגיע אל ההמונים בארצותיהם. התעמולה המשודרת מברלינה לעולם הערבי המוסלמי לא הייתה תעמולה נאצית שתורגמה לערבית. במוקד השידורים לא עמדו מיינקאמפף ולא הפרוטוקולים של זקני ציון, לא נאומיו של היטלר ולא אלה של גבלס. שידורי תעמולה אלה לא כללו תכנים של גזענות ביולוגית בהכרח, אלא אנטישמיות אנטי-יהודית ושנאת יהודים טהורה. המשטר הנאצי לא חגג בשידוריו את עליונות הגזע הארי, אלא הכריז על ידידותו לעמים הערבים ולמוסלמים, והצביע על השקפות העולם ועל האינטרסים המשותפים להם. על ידי כך ביקשו הנאצים, בין היתר, לעקוף את החשדות והחששות הערביים שהגזענות והאנטישמיות הנאציות הן גם אנטי-ערביות ואנטי-מוסלמיות. התעמולה הנאצית אל העולם הערבי-מוסלמי התבססה בעיקר על בחירה סלקטיבית של טקסטים מהקוראן וממסורות איסלאמיות כאלה ואחרות. בשידורים אלה התקיפו הנאצים בשפה חילונית את האימפריאליזם האמריקאי, הבריטי והיהודי, ובנוסף לכך פנו אל מסורות איסלאמיות ישנות של שנאת יהודים. גרמניה הנאצית הציגה את עצמה הן כבעלת ברית של האנטי-אימפריאליזם הערבי, והן כאח התאום בניסוחו של הרף של האסלאם. כמו כן הודגש הסבל המשותף שסבלו שני העמים בזמן מלחמת העולם הראשונה וכן הזכויות שנשללו ונגזלו מהם. איש הקשר המרכזי והמשמעותי ביותר בין העולם הערבי-אסלאמי לבין זה הגרמני הנאצי היה חאג' אמין אל-חוסייני. המופתי הגדול של ירושלים, ששיתף פעולה בצורה מלאה, פעל לגיוס בוסני-מוסלמים ליחידות הוואפן-אס-אס, פעל למניעת יציאת יהודים מאזורי הכיבוש הגרמניים ואף, על פי מספר היסטוריונים, עודד משלוח של יהודים מ� ההקשר ההיסטורי של שידורי התעמולה הנאציים חשוב ומכריע. עם התקדמות כוחותיו של רומל בצפון אפריקה אל עבר מצרים לאורך 1942, הכריזו היטלר ומוסוליני שכוחות הציר מתקדמים על אדמת גרמניה במטרה, ואני מצטט, "להבטיח את עצמאות וריבונות מצרים ולשחרר את כל המזרח הקרוב מהעול הבריטי". הצהרה זו שודרה מעל גלי האתר מרדיו ברלין בערבית ב ביולי 1942. הייתה זו הכרזה שדרש חאג' אמין אל-חוסייני מאז שהגיע לרומא ולברלין בסתיו הקודם. בשעה שמונה ורבע בערבו של השבעה ביולי 1942, מספר ימים לאחר ההכרזה המשותפת של היטלר ומוסוליני, שידר כל ערב החופשית נאום תמיכה בהצהרה, שבו נאמר בין היתר, ואני מצטט: הרגו את היהודים לפני שהם יהרגו אתכם. ערביי סוריה, עיראק ופלסטין למה אתם מחכים? היהודים מתכננים לאנוס את נשותיכם, להרוג את ילדיכם ולהרוס אתכם. לפי הדת המוסלמית, ההגנה על חייכם היא חובה שיכולה להתממש אך ורק על ידי השמדת היהודים. זו ההזדמנות הטובה ביותר שלכם להיפטר מהגזע המלוכלך הזה. וכך בדיוק היה למשל בעיראק, מיד לאחר כישלון המהפכה הפרו-נאצית במדינה, בראשית יוני 1941, הפיכה שבה היה מעורב גם חאג' אמין אל-חוסייני עם פרוץ הפרהוד, הפרעות שבהן נרצחו בין 100 ל-200 יהודים ועוד מאות רבות נפצעו. פרעות הפרהוד היו בין היתר פועל יוצא של הסתה אנטישמית נאצית על ידי רדיו ברלין בערבית. אולם פרעות הפרהוד היו אמורות להיות רק הפרולוג. הנאצים ביקשו להרחיב את הפתרון הסופי של הבעיה היהודית ולכלול בו את כ-700 אלף יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון. על פניו, לפחות על פי הצהרות משתפי הפעולה הערביים של הנאצים, נראה כי לא הייתה אמורה להיות להם בעיה למצוא משתפי פעולה מקומיים לביצוע הפרויקט הזה.